0: בין תחומי. 106.2 FM. 106.2 וכן. הטרוריסט, מאחורי הקלעים של עולם הטרור והביטחון. פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבין תחומי. עידן גנור.
1: אז שוב שלום לכולם, לי קוראים דן גנור ואתם על פודקאסט הטרוריסט, פודקאסט מבית המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי והרדיו הבינתחומי 106.2 FM. אנחנו בפודקאסט שלנו חוקרים את עולם הטרור מהמון המון זוויות ונושאים, מפסיכולוגיה, סוציולוגיה, משפטים, קרימינולוגיה, כלכלה, אפילו ספורט יהיה לנו, ועוד הרבה. והיום אנחנו התכנסנו לדבר על כל הסיפור הזה של הקצנה. של שטיפת מוח, של רדיקליזציה, על התהליך הזה בעצם, על איך בן אדם אה, נורמלי, אפשר לקרוא לזה, אה, הופך להיות טרוריסט? האם אה, זה עניין אה, מהיר? האם זה לוקח זמן? מי האנשים שמעורבים בתהליך הזה? ומה בעצם אפשר לעשות כדי למנוע מהדבר הזה להמשיך? אז היום אנחנו מארחים את דוקטור שגית יהושע, קרימינולוגית יישומית שמתמחה בתחום של פסיכולוגיה של טרור. היא בעלת תואר דוקטור מאוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון, שעוסק בפרופיל החברתי-פסיכולוגי של מנהיגי טרור בבתי כלא ישראלים, חוקרת ומרצה לתפיסת התנהגות של אנשים וקבוצות בטרור ואלימות פוליטית, וכמובן היא עמיתת מחקר של המכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי, שזה התואר הכי חשוב. דוקטור <laughs> יהושע, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו, <laughs> מה שלומך?
0: בוקר
1: טוב, מצוין, תודה. טוב, אז נתחיל האם אפשר להגדיר את הדבר הזה בכלל כתהליך? האם בן אדם שמונע ממקום מאוד נורמלי, כביכול, אדם נורמלי שהולך ברחוב, עד הרגע שהוא נהיה טרוריסט כתהליך? כי לנו מהצד לפעמים זה יכול להיות משהו נורא, נראה משהו נורא מהיר. לצורך העניין, אתה רואה אנשים מחבלים בודדים נקרא לזה, שלוקחים סכין, יוצאים לרחוב והורגים בן אדם. אפשר לקרוא איזה תהליך?
0: אז... קודם כל, אני אתעכב על הנקודה של הנורמלי. כי נורמלי זה עניין מאוד מאוד יחסי. איפה אתה נמצא, מאיזה חברה, מאיפה אתה בא, מאוד מאוד חשוב. מה שנורמלי לך, הוא לא בהכרח נורמלי בחברות אחרות ובמקומות אחרים, ולכן זה, זאת הנקודת המוצא הראשונה שאנחנו צריכים ללכת ממנה. עכשיו, בנושא התהליך, זה מאוד מאוד שונה מבין אדם לבין אדם, מחברה לחברה ומקבוצה לקבוצה. אם נתייחס לחברה הפלסטינית לעומת באמת חברות אחרות, אנחנו יכולים לראות שגם אם זה תהליך, הוא תהליך מאוד מאוד שונה. כיוון שבשונה מחברות אחרות, ששם התהליך הוא קורה בשלב מסוים של החיים, נניח גיל ההתבגרות, שלב שבן אדם קצת יותר מחפש את עצמו. Eh, בחברה הפלסטינית הבן אדם נולד לתוך איזושהי סיטואציה שכבר הכל שם. הוא, מאוד, הוא מכיר את זה, הוא, זה חלק ממנו, eh, זה לאורך כל החיים שלו, eh, הנושא של הקונפליקט, הנושא של הפוליטיקה, האידיאולוגיה, eh, ברמות כאלה ואחרות, אבל זה תמיד שם, זה חלק מה, מה שלו. ולכן התהליך הוא מאוד מאוד שונה. כי אני לא הייתי אפילו קוראת לזה תהליך רדיקליזציה בעולם הפלסטיני. זה תהליך סוציאלי, סוציאלי לגמרי. בין אם בסופו של דבר הבחירה היא באמת להצטרף לארגוני הטרור, או אפילו לבצע דברים אלימים באופן אינדיבידואלי, כמו שנתת את הדוגמה של הזאבים הבודדים, עדיין זה איזשהו תהליך שעברת מככה, מהרגע, ש... אפילו מהרחם. ולכן זה תהליך מאוד מאוד מעניין ומאוד מאוד שונה. והשאלה היא, לא התהליך במקרה הזה, אלא השאלה היא באמת, מה הם אירועי החיים שהבן אדם עבר? איזה דברים ככה הובילו אותו? איזה חינוך הוא קיבל? את מי הוא הכיר בדרך? מה השפיע עליו? מה השפיע עליו פחות? וזה בעצם התהליך שאנחנו ככה... זאת אומרת,
1: התהליך של הבן אדם, תהליך החיים שלו.
0: בדיוק. Mm -hmm. בדיוק, זה מה שיוביל אותו בסופו של דבר. עכשיו, זה יכול להיות הרבה פעמים טריגרים. זאת אומרת, התהליך כבר קיים, ואיזשהו טריגר, בין אם טריגר מאוד טראומטי, בין אם טריגר אפילו אחר, חברתי, או לפעמים זה אפילו גם טריגר מאוד מאוד חיובי, שיכולים להוביל את הבן אדם פתאום אה, לעשייה mm -hmm. ולפעולה. עכשיו, אני רוצה להשוות את זה לתהליכים אחרים שעוברים eh, בעולם, כמו שאנחנו רואים היום, הלוחמים הזרים שמצטרפים לדאעש, או, או אפילו eh, ככה בכל העולם, אותם. אנחנו, בלגים, אותם...
1: אוסטרים, שוודים, שאורזים אור... מזוודה <אז> וטסים לעראקה בסוריה.
0: בדיוק, בדיוק, או לחילופין, אתה גם יכול לראות בארצות הברית את, את ה... 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 הימין הקיצוני, שככה בעלייה מאוד מאוד גבוהה היום. Uh, בצורה מאוד מפתיעה, יש להם את אותם uh, מאפיינים. Mm -hmm. uh, ושם זה שוב. זה לא משהו שאתה נולד אליו, כמו התהליך שדיברנו עליו בחברה הפלסטינית. פה אנחנו מדברים על אנשים שנולדו בחברות שונות, אה, שוב, אני לא אומרת נורמטיביות כאלה ואחרות, אבל אני אומרת חברות אה, ככה אה, שונות במאפיינים שלהם, בתרבות שלהם, בהתנהלות שלהם. תכף נתקף
1: באמת על ההבדל הזה, כי הוא מרתק בין חברה שהיא יותר שמרנית, ערבית, מזרחית, לבין החברה הליברלית-מערבית, שממנה גם יוצאים... טרוריסטים, אבל אני רוצה להתעכב על משהו אחד שאמרת לפני, את התייחסת לזה שבן אדם נולד לזה, לפחות בחברה הפלסטינית הבן אדם נולד לתוך הסיטואציה הזו שמעודדת את זה, אז זה נשמע קצת כאילו זה מכתוב, כאילו זה גזרה משמיים, האם יש אנשים בדרך או גורמים שזה האינטרס שלהם והם מקדמים את זה והם נוקטים באמצעים מסוימים כדי לגרום לבן אדם לא להיות אדם שבסוף לא מבצע פיגוע, כי הרוב הרי לא מבצעים פיגועים,
0: אז קודם כל, אני לא אמרתי שהסיטואציה מעודדת, hmm. אני אמרתי שהסיטואציה מכניסה אותך לתוך איזושהי אה, ידיעה, מודעות hmm -hmm. לדברים, אוקיי? עכשיו, כמו שאתה אמרת, הרוב לא מבצעים את הדברים האלה, והרוב לא הולכים לארגוני הטרור, אבל אין מה לעשות, אצל, ה... אצל כולם יש את הידיעה הזאת, יש את, ה... את המקום הזה המודע מאוד מאוד למי אני. יש זהות מאוד מאוד חזקה שהיא שונה מתהליכי רדיקליזציה אחרים. זהות מאוד חזקה, ידיעה של אני פלסטיני, נולדתי לתוך הסיטואציה הספציפית הזאת. השוני הוא באמת, שום דבר לא מכתוב. כמו שאמרתי לך, כל אחד יהיו לו תהליכי חיים אחרים, אירועי חיים אחרים, והם אלה שיובילו אותו. אני חושבת שמה שכן חשוב זה הנושא של החינוך. הנושא של מה אתה, mm -hmm. איך, איך הדברים האלה מוצגים, מה הם לומדים. אה, לצערי, ב, בהרבה מהמקומות החינוך הוא כן אה, חינוך ש, אה, של אפליה וחינוך של שנאה, ו, ו, ופה לדעתי הבעיה העיקרית, ב, 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 בכל החברות, כן? גם אצלנו, גם אצלהם, אה, אין מה לעשות. החינוך הוא... בהרבה מקומות מאוד מגמתי, וזאת הבעיה העיקרית. חינוך לגמתיף. פורמלי
1: או חינוך שבא מהבית, או גם וגם?
0: גם וגם. Mm -hmm. גם וגם. אין ספק, אין ספק. מה שאנחנו רואים בבית... מה שההורים שלנו, איך הם מדברים על הדברים, איך הם מעבירים את הדברים, אתה יודע, בחברה הימנית, לאומה שמאלנית, הדברים, הדברים הם מאוד מאוד שונים. אה, אני, אני רואה איך מדברים אצלי בבית, אני רואה איך אה, אה, במקומות אחרים, אה, גם כשאני נמצאת בחו"ל, זה, זה מאוד אה, ככה משפיע על, אה, על אילך הרוח של ילד, של מתבגר, של... וכשאתה נולד לתוך סיטואציה, אז, 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 אז זה פשוט שם. כמו שאמרתי, כשאתה גר, חי באירופה, אתה יכול להגיע לגיל מסוים, שרק אז אתה תתחיל לשאול שאלות. Mm -hmm. ורק אז אתה תרגיש פתאום, רגע, אני צרפתי, אני מרוקאי, מה אני בעצם, מי אני, אף פעם לא הייתי במרוקו, אבל פה בעצם אני לא מרגיש כל כך צרפתי, כי לא מתייחסים אליי כמו צרפתי, מתייחסים אליי כמו למהגר. זה ממש
1: משבר זהות.
0: משבר זהות מאוד קשה. ואז אתה מתחיל לחפש, וכשאתה מתחיל לחפש, אז אתה יכול להגיע למקומות שיכולים להיות מקומות מאוד 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 קיצוניים. וזה בדיוק התהליך הרדיקליזציה שאנחנו מדברים עליו. די יודע בדיוק. מי הם האנשים האלה, ככה הוא מכוון טוב-טוב, הוא מוכר להם בצורה מאוד מוצלחת את מה שהם מחפשים, מה שהם רוצים לשמוע. אתה יודע איך לפרוט להם על המיתרים בדיוק הנכונים. בדיוק, את העצמה הזו שהם צריכים, את הזהות החזקה הזו שהם צריכים, את השייכות הזו שהם צריכים. הוא ככה ידע יפה מאוד איך לעשות את זה, הוא בנה את זה בצורה מאוד יפה, ועובדה שהתופעה הזו הצליחה לנהור אחריה... מספר מאוד מאוד גדול של אנשים שפשוט עזבו את הבית שלהם. עכשיו דיברת על המהירות של התהליך. אז לפי מחקרים, אה, הרבה מהאנשים עד שנה מהיום שהתהליך התחיל, כבר עזבו את הבית שלהם ונסעו לסוריה, שזה מטורף, וואו. מטורף. אה, אבל יש כאלה גם של שנתיים, ויש כאלה אפילו פחות. אז, אז זה תהליך מאוד אינדיבידואלי, כל אחד עובר אותו mm -hmm. אחרת, מאוד חשוב. באמת, מה היסטוריית החיים של הבן אדם, והרבה פעמים גם שואלים אותי, מה השוני בין אלה שבסופו של דבר חזרו בחזרה? זאת אומרת, גם טרוריסטים שאנחנו מכירים, שרצו לבצע פיגוע ולא ביצעו, או כאלה שרצו, עברו את התהליך רדיקליזציה, אבל בסופו של דבר לא ממש
1: מה, הצטרפו מה, לארגון. מה דלת,
0: כן. ואני חושבת שה... הנקודה החשובה פה, וזה נקרא Protective Eitems. בעצם האמצעים החיוביים שיש לבן אדם בחיים, והמשקל שהם נותנים, זאת אומרת, אם לבן אדם יש הרבה יותר גורמים שליליים בחיים שמובילים אותו, את התהליך הזה, אבל יש לו גם מספר גורמים חיוביים, אם זה נניח משפחה תומכת, או איזושהי תמיכה ממקום אחר, הצלחות מסוימות בחיים. הגורמים החיוביים האלה, הם הגורמים בדיוק הממתנים. <catalyst> <catalyst> הם הגורמים הממתנים, וככל שבן אדם יש לו יותר גורמים ממתנים, אז, אז חיוביים, אז זה בן אדם שיש מצב שהוא גם יחזור אחורה, או יעבור תהליך כדי רדיקליזציה, אה, לעומת כאלה שלפעמים אה, באמת אה, ניחנים בהרבה פחות אה, גורמים חיוביים בחיים.
1: <Protestant> כן. אני רוצה רגע לחזור שוב לעניין שדיברנו על החינוך. היא... זה מעלה לי איזושהי שאלה, אה, דווקא באמת בעולם של הטרור הימני קיצוני, ולחבר'ה שפחות מכירים, אנחנו טיפה נסביר, זו תופעה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, קודם כל, אה, לא, לא מאוד חדשה, אבל בשנים האחרונות מאוד הועצמה, אה, גם באירופה, גם בארצות הברית, גם אה, באוסטרליה, של מפגעים, אה, בעלי אידיאולוגיה הימנית קיצונית שסולדת מהתחברות אה, לזר, מרב תרבותיות, בעצם שומרת על אה, איך שמכנים את זה, הגזע הלבן אה, אה, ועל עליונותו. אם אני מגדיר את זה uh, בערך, um, ושם החברות הן, כמו שאמרנו, מערביות, ליברליות, אפילו מטיפות באיזשהו מקום למולטי-קולטורליזם, לרב-תרבותיות. Um, יכול להיות ששם יש איזשהו קאונטר, זאת אומרת, תופעה שאומרים, אל תכפו עליי להיות כל הזמן עם אנשים ששונים ממני, אני רוצה, uh, זה במקום, זאת אומרת, בחברה שהיא uh, uh, פלסטינית שמעודדת את התופעה הזאת. אני חושבת שבקרב הימין
0: הקיצוני, יש פה המון המון אה, הישענות על אה, חוסר הצלחה, על אה, כישלונות אישיים, שהרבה יותר קל להשליך אותם החוצה, mm -hmm. אה, במקום לקחת אחריות אישית. ופה אנחנו רואים את זה כתופעה גורפת של תחושות, אה, יש לנו המון קשיים חברתיים בשנים האחרונות. ואנחנו רואים איך זה משפיע גם על המצב הסוציו-אקונומי שלנו כחברה, גם המצב, היכולת שלנו, אם זה החינוכית, החברתית, ומי שבסופו של דבר נפגע מזה, זה באמת גם השכבות החלשות בעיקר, אבל גם שכבות אחרות שיכלו להגיע למקומות הרבה יותר גבוהים, והמצב לא מאפשר להם. ואז במקרים כאלה, זה מאוד קל להשליך את זה על האחר, על השונה, על הזר שלוקח לי את העבודה, שלוקח לי את הכוח, שלוקח לי את הכסף, ואנחנו יכולים לראות את זה כתוצאה מאוד מאוד רחבה. Mm -hmm. למרות שבסופו של דבר, כמו שאמרתי, המאפיינים, החסכים האישיים הם יחסית די בסיסיים, והם, והם, והם חסכים שעולים. ככה בצורה מאוד מאוד מפתיעה, כמו שדיברנו על הנושא הזה של הזהות והשייכות, שוב, זה גם פה עולה וזה גם פה נמצא. אנשים שהולכים לכיוון האקסטרימי, הקיצוני, שככה בשלב שאתה עובר תהליך רדיקליזציה, אז אתה בעצם עובר, עובר גם תהליך של דה <הוא> כאילו, אתה <הוא> נכנס לתוך tunnel vision <כאילו> כזה. כאילו,
1: רק אני צודק, אין שום אמת אחרת.
0: בדיוק, האמת היחידה, ואנחנו יכולים לראות את זה, גם בימין הקיצוני וגם בתנועות האסלאמיות הקיצוניות, וכל תנועה שככה מאדירה את האמת המוחלטת, את היחידה שלה, בלי יכולת להסתכל ולקבל שום אמת אחרת, באיזשהו מקום זה מאפשר לאנשים האלה הרבה כוח, שרק אני. ורק העמדה שלי, וזה הדבר האמת, הנכון, הצ הצודק, הטהור, זה מקל עליהם מהמקום הזה, ככה להתחבט ולהתלבט ומשתיק באיזשהו מקום את המצפון שלהם, ומאפשר mm -hmm. להם בעצם לעשות דברים מאוד מאוד קשים. בעצם.
1: כן. אם אנחנו מתחברים רגע לסיפור הזה של החסכים, זה באמת נראה לי משהו מאוד מאוד אינדיבידואלי וסובייקטיבי, וכל אחד עם סיפור חייו. עכשיו למדנו שיש uh, שלושה סוגים, או כנראה שיש מרחב יותר גדול, אבל בגדול יש לנו uh, זאבים בודדים, יש לנו רשתות, ויש לנו ארגוני טרור. עכשיו אני תוהה, האם uh, בן אדם שיש לו חסכים מסוימים, יעדיף לפנות לארגון טרור כדי להרגיש שייכות לצורך העניין? או דווקא מהשאלה יותר מסקרנת, זה אם בן אדם רוצה להרגיש שייכות וביחדנס, אז מאוד הגיוני לי לארגון טרור, אבל לעשות פיגוע לבד זה כאילו הכי לבדל את עצמו איך זה מסתדר?
0: אז ככה, גם ממחקרים שעשינו לגבי הזאבים הבודדים, so called, הבנו שהם הרבה פעמים, יש להם חסכים שהם גם אישיותיים וגם נפשיים, שלא מאפשרים להם להיות חלק מארגון. Mm -hmm. גם מהמקום של הארגון, שלא מקבל אותם, אני יכולה להגיד משיחות עם מנהיגים של ארגוני טרור שעשיתי בכלא, הם מבחינתם רוצים אנשים שהם יכולים לסמוך עליהם. אנשים יציבים, אנשים שברגע שאתה נותן להם משימה, הם מקיימים אותה, הם לא יכולים שיהיה להם פדיחות. ולכן, אה, הרבה פעמים הזאב הבודד זה בן אדם שלא הצליח להשתלב בקבוצה, לא יכול בעצם להתנהל עם אנשים אחרים מאוד מאוד, יש לו קשיים סוציאליים מאוד מאוד קשים, ולכן אה, הוא יבצע את הדברים לבד. קח למשל, לדוגמה, את אנדרס ברביק. שהוא דוגמה מצוינת, וכמובן הסכינאים שאנחנו, שאנחנו מכירים את, את המחקרים עליהם. הנקודה היא, זה שזה אנשים שבקבוצה הרבה יותר קשה להם. עכשיו, כמובן, יש חסכים שהם חסכים של זהות שדיברנו עליהם, ושייכות, אלה חסכים של אנשים שכן מחפשים קבוצה, שכן רוצים אה, להיות חלק, למרות ש... דאעש שינה לנו את הפרופיל של הטרוריסט ש... שהוא חלק מקבוצה, כי אנשים שהיו... שהיום או בשנים האחרונות הצטרפו לדאעש, זה לא אנשים שארגוני הטרור ה... mm -hmm. הרגילים שלנו, של המס, היו מקבלים אותם בכלל. דאעש איפשר... הוא הנמיך אשר... את הסטנדרטים? מה זה הנמיך? דאעש קיבל <laughs> כל, uh, כל מי שרק <coughs> רצה. כל לב פועם. דאעש הלך לפי הכמות ולא האיכות. מה שלא היה לפני כן. אמנם אל-קאעידה התחיל עם זה, אין ספק, אבל דאעש לקח את זה to the extreme. כאילו, דאעש... דייש... אולי כי
1: דאעש היה פחות מרוסן, היה פחות מדוד, הוא פחות שקל את צעדיו ופשוט... הפוך. הפוך. <אפוך>
0: זאת הייתה האידיאולוגיה של דאעש.
1: אוקיי. Okay.
0: כולם, כל מי שהוא כמובן מוסלמי לפי הכללים שלנו, אוקיי? Okay? Uh, הוא מתקבל.
1: כי כן, אני אומר, אולי נגיד חמאס לצורך העניין, אמר, אני לא יכול לקבל כל אחד שיעשה לי שטויות מול ישראל, זאת אומרת, אני מנהל איתה מאבק מאוד מאוד uh, מדוד, ודאעש אומר, אני תוקף כולם כמעט בלי הבחנה, אז כמעט כל בן אדם יכול להתאים לי.
0: הנקודה היא לא את מי אתה תוקף. Mm -hmm. הנקודה היא האסטרטגיה, mm -hmm. okay? האסטרטגיה של דאעש הייתה הכמות. אני רוצה כמות גדולה, ואתה רואה, זה הצליח לו בהתחלה, okay. כי באמת הוא הצליח לגייס אלפים של, של חברים. אבל הנקודה היא, ולדעתי זה גם היה עקב אכילס שלו, שהוא נפל בסוף. כי, כי האנשים שהצטרפו אליו, אליו לא היו אנשים שבאמת, אנשים שאפשר ללכת איתם למלחמה בסופו של דבר, חלקם כן, אבל חלק גדול מהם לא, ולכן חלק גדול מהם חזרו. אה, כמו שאנחנו קוראים להם, דיסאלוז'נד, מה האידיאולוגיה. התפכחו. חלק התפכחו, חזרו, חלק אה, מתו כבר שמה, אם זה על ידי הארגון <laughs> ואם זה כתוצאה מהמלחמה. סיבות מצערות. בדיוק. אה, ו ופה הוא נפל, הוא נפל על האנשים. Mm -hmm. מה שאם תסתכל על חמאס, כן, אה, חמאס זה ארגון שמצליח כבר יציב. הרבה זמן, אה, בהתחלה ללא כל תמיכה, אה, אה, אנשים אה, מאוד אה, מעריכים. את חמאס, את האידיאולוגיה שלו, את האנשים שמנהלים אותו, את חוסר השחיתות. ואני יכולה להגיד לך ש... שחמאס לאורך זמן היה מאוד קשה להתקבל לארגון. וזה... ואני אקסקלוסיבי. וזה אחת הנקודות. זאת <אח> אחת הנקודות שהיא מאוד מאוד רלוונטית. כן. אז האיכות של האנשים והאידיאולוגיה... ואיך היא מחזיקה. אני חושבת שבקרב הארגונים היום, גם הרשתות שאתה מדבר עליהן, האידיאולוגיה היא רק תירוץ. בדיוק יש... באתי לשאול. <laughs> הם... אנחנו
1: מדברים על חסכים, פסיכולוגים, סוציאליים, איפה האידיאולוגיה נכנסת?
0: בדיוק. האידיאולוגיה היא תירוץ. היא תירוץ כדי שתוכל לעשות את כל הדברים שאתה רוצה לעשות, וכדי להתחבר ולהשתלב ולחסות על החסכים שיש לך, אתה משתמש באידיאולוגיה. אבל עובדה, שגם בקרב הלוחמים הזרים, וגם אצלנו, אם אתה תראה, בקרב אה, אה, חבר'ה של תג מחיר, אה, ברגע שהם נכנסים לכלא, אחוז הרצידיביזם, זאת אומרת, החזרה לפשיעה, הוא מאוד מאוד נמוך. וואלה. וזה, זה, 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 זה מאוד מפתיע, אנשים, אבל זה לא הטרוריסטים האידיאולוגיים שאתה מכניס לכלא, ו, והאידיאולוגיה נשארת איתו גם כשהוא יוצא החוצה. זה חבר'ה שהשתמשו באידיאולוגיה כתירוץ לחפות אחר, אחר החסכים שלהם. כשהם נכנסים לכלא, הם מבינו, מבינים שהאידיאולוגיה לא הובילה אותם לשום מקום טוב, ובאופן אוטומטי הם, הם משתחררים ממנה. ואת
1: חושבת שניתן להבחין בין סוגי האנשים האלה, בין אותם אידיאולוגים לבין לגמרי. אותם... לגמרי. כן?
0: לגמרי. אל... לגמרי. לגמרי. אתה רואה קודם כל לפי המעשים שלהם, אתה רואה לפי העבר שלהם. העבר שלהם וההתנהלות שלהם לאורך החיים יכולה להצביע במדויק mm -hmm. על דרך הפתרונות שלהם, לפתור קונפליקטים, על הדרך שלהם להתמודד עם דברים. אתה רואה, אם בן אדם מתנה... מתמודד לאורך כל החיים שלו בצורה מסוימת, אז זו גם הדרך שהוא יתמודד בה. אבל אם בן אדם, הוא... יש לו אידיאולוגיה מאוד חזקה, וזו גם הנקודה להזכיר את האידיאולוגיה עצמה. כי... זה מעניין לראות איזה תהליך זה עבר, כי בעבר, בשנות ה-70, אפילו ה-80, התמודדנו באמת עם טרור שהחזיק באידיאולוגיות מאוד מאוד צדקניות, מאוד חזקות, מאוד חברתיות. אם זה הטרור הסוציו-אקונומי, שרצו להחליף משטרים מושחתים, ואם זה גם הטרור הלאומני, אנשים שרצו להשתחרר מכיבוש. אנשים באמת פעלו למען החברה שלהם, הקריבו את עצמם, את החיים שלהם, ובאמת באו מתוך אידיאולוגיות חזקות. לעומת היום, שכמו שאמרתי, אידיאולוגיה משמשת רק תירוץ, אין פה ניהול משא ומתן עם טרוריסטים. פעם יכולת לנהל את המשא ומתן, אתה יודע, כי... כי... מה שהם רצו, הצרכים שלהם היו tangible, הם היו משהו שאתה יכול להתמודד איתו, הם צריכים כסף, הם צריכים אה, אה, לשחרר אסירים, הם צריכים... גם אם היו חוטפים מטוס, mm -hmm. אף אחד לא נפגע, כן? כן. היום כשטרוריסט עולה על מטוס, האינטרס הוא קודם כול to kill, then אוקיי? Okay? kill כן. first, uh, speak זה, זה הרעיון. ברגע שהוא עולה על מטוס, הוא לוקח איתו את כל המטוס, אין פה ניהול משא ומתן, אין פה... אני רוצה קודם כול להראות את כוחי ואת עוצר מיידי, ו... ואחר כך... זאת אומרת, לה...
1: לספק את הצרכים האישיים שלו יותר מאשר האידיאולוגיה.
0: הצרכים האישיים הם כבר, אתה יודע, הרציונליזציה כבר עובדת. כן. אנחנו מתמודדים היום עם טרור שאין פה רציונליזציה. אין פה, אין פה עם מי לדבר, אין פה ניהול משא ומתן, אין, 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 אין מה, מה לעשות, ובגלל זה הרבה פעמים אומרים, טוב, אז פשוט צריך למחוק את כולם וזהו. אבל זה, זה, זה גם כן לא הגיוני. ועכשיו פתאום עולה בעצם, עולה הצורך להבין את הראש. וברגע שאתה, שזה מה ברגע שאני... ברגע שאתה מבין
1: איך הם חושבים.
0: בדיוק, ברגע שאתה מבין... עם מי אתה, עם מי אתה, עם מי יש לך עסק? Mm -hmm. אני, דבר ראשון שאני עומדת מול כזה טרוריסט, אני צריכה להבין מה מניע אותו, האם הוא באמת אידיא, אידיאולוגיה או זה חסכים. ברגע שהבנתי את ההבדל, אני יכולה לעבוד מולו. אם זה חסכים, הרבה יותר קל לי, כי אני בעצם יכולה לתת לו פה פתרונות לחסכים האישיים שלו. ברגע שזה נענה, אז, אז זה הרבה יותר קל, אז עכשיו... באמת יש המון תוכניות של דה-רדיקליזציה בעולם, תוכניות של שיקום של טרוריסטים שלא ממש ממש מצליחות. <מח> ואז באים ואומרים, אז אי אפשר לשקם טרוריסטים. אבל אני אומרת, בהרבה מהתוכניות האלה, לצערנו, לא הייתה הבנה של הצורך, לא הייתה הבנה של החסך. ובאמת היה ניסיון של לכסות על חסכים של כולם, מבלי להבין מה הם. ואז בעצם לא קולע <כאילו למטרה. כאילו חשבו מהראש
1: שלהם עצמם, במקום להיכנס בדיוק, לראש של הצד השני. בדיוק, במיוחד
0: באירופה, ובמיוחד במקומות כאלה של אין הבנה של התרבות, אין הבנה של החינוך, אין הבנה של החשיבה. וככה לזרוק כספים על תוכניות ש... שלך נראות טובות, כן. אבל הן לא משפיעות על הצד השני, זה, זה פשוט בזבוז. Mm -hmm. ולכן היום יש קצת יותר אה, הבנה שקודם כל שימוש ב... של אנשים שכבר עברו את התהליך, כי הם יודעים מה הצד השני חושב, mm -hmm. הם יודעים איך לתקשר עם הצד השני, הם מבינים מה צריך ומה לא גם צריך. גם הם היו שם. הם היו שם, הם יכולים להשפיע, זו נקודה אחת שהיא מאוד חשובה. ונקודה שנייה, היכולת בעצם להבין את הצורך. כשאני יושבת מול אחד כזה, אם אני לא מצליחה להיכנס לנעליו, ואני לא מצליחה להבין מה עובר לו בראש, אז אני לא יכולה למצוא את הפתרונות, ואני לא יכולה גם לתקשר איתו בצורה שהתקשורת תהיה תקשורת יעילה ומועילה. אז, אז, אז זה משהו שאני כבר המון שנים... מנסה להטיף לו. לא. <אח> היכולת הזאת, היא לא באה בקלות, <אח> גם בתור ישראלית, גם בתור אישה, גם בתור... ברור. זה, זה לא דבר שהוא פשוט, אבל אני יכולה להגיד שבתור קרימינולוגית, התחלתי בתחילת העבודה שלי, עבדתי עם עבריינים ולא עם טרוריסטים. ושם היה את הצורך הזה להבין ראש של אנסים ועברייני ורוצחים, ו... ו... ושוב, אתה צריך לעשות הפרדה. אתה צריך לעשות הפרדה. לצאת
1: מהרציונל שלך, ב מהראש בדיוק, שלך, ולעבור לצד השני.
0: בדיוק, uh, השימוש במפות שלך ובמה שאתה מבין ומה שאתה יודע, צריך לשים את זה בצד, כי פה אתה מתעסק עם מישהו שיש לו מפות אחרות, דרך אחרת והתנהלות אחרת.
1: לגמרי. אני חייב לשאול, כי זה פשוט מסקרן מאוד, נפגשת בבתי כלא עם מנהיגי טרור, מה את יכולה לספר לנו על זה? מה, מה ראית שם? זאת אומרת,
0: קודם כל, זו חוויה באמת אה, מעצבת. Mm -hmm. אה, אני נפגשתי עם מנהיגים של חמאס, של פתא, של ג'יהאד איסלאמי. אה, כמו שאמרתי, היום העבודה שלי היא גם מול טרוריסטים יהודים, אז גם יש לי ככה מקום, אה, הרבה מקום להשוואה. אה, אני כן יכולה להגיד שזה בהחלט אה, ככה אפשר לי לראות את ההבדל בין המקום של האידיאולוגיה. והמקום של החסכים האישיים. זה אפשר לי להבין איך בחברה הפלסטינית האידיאולוגיה היא ingrained, היא, היא באמת משהו שאתה נולד לתוכו, היא מעצבת אותך מאוד, כל החיים שלה הם מעוצבים לפי ההתנהלות נרטיב. הזאת, לפי הנרטיב הזה. וזה גרם לי, גרם לי ככה להבין... שהקושי, הקושי הוא להתמודד מול אידיאולוגיה. כי שוב, מול חסכים קל לי להתמודד. יש לך בעיית זהות, אנחנו נעבוד על הזהות, יש לך בעיית שייכות, נעבוד על זה. אבל לעבוד אידיא... מול אידיאולוגיה, זה בעיקר צריך לבוא במקומות אסטרטגיים ופוליטיים. זה לא אבל בא ובפולטיים. ביחד. זאת
1: אומרת, אידיאולוגיה, לפי מה שאני יכול לחשוב, באה מתוך מקום של חוסר זהות, או חוסר ש... זאת אומרת... לא, זהות. סליחה, היא באה לתת מענה. זאת אומרת... זה נשמע לי, נשמע לי קשור אחד בשני, זאת אומרת, בן אדם שהוא חסר זהות ימצא אידיאולוגיה שמתאימה לתפיסת עולמו, ואז הוא הרגיש יותר שייך.
0: הזהות הפלסטינית היא זהות מאוד מאוד חזקה ומוצקה. Mm -hmm. ההפך, זה אידיאולוגיה, כשאנחנו מדברים על חסכים, אז החסך פה הוא חסך לאומי, הוא לא חסך אישי, אוקיי? Okay? Mm -hmm. וזה משהו שמאוד חשוב להבין. כי... זה התחושה
1: של הנכבה בעצם, של הגירוש, של זאת אומרת, כל... לחיות את הנרטיב בעצם?
0: לגמרי, לגמרי. זו התחושה שאתה תמיד נמצא באיזושהי, אתה נולדת לתוך סיטואציה מסוימת, הסיטואציה הזו שמה אותך בתוך מקום מסוים, אה, כ... אם זה כאזרח, ואם זה כאזרח, אתה יודע, ב... בעולם בכלל, איפה כן. אתה נמצא, אבל מבחינת הזהות שלך, הזהות שלך היא מאוד מאוד ברורה. אה, קצת אחרת לגבי הערבים הישראלים, הייתי אומרת. שם יש קצת אה, בעיה בזהות מהמקום של האם אני ישראלי, האם אני פלסטיני, אה, מי אני ומה אני מרגיש לגבי זה. ואנחנו רואים, אנחנו רואים את זה גם מבחינת התסכול והמרמור שהם חווים. אה, ראינו את זה עכשיו אה, במבצע האחרון, אה, ואנחנו גם יכולים לראות אה, בקרב אלה שהצטרפו לדאעש. יש לנו, אם לנו טועה, קרוב ל-120 שהצטרפו, נכון למידע שאני מודעת אליו mm -hmm. כרגע, ויותר מ-100 הם, הם ערבים ישראלים. וואלה. וזה רק מראה שהעניין של הזהות והשייכות מתחבר מצוין. זאת
1: אומרת, היית מגדירה אוכלוסיות שיש סבירות שהן במשבר, במשבר זהות כאוכלוסיות סיכון בעצם? לגמרי. Mm -hmm.
0: לגמרי. כן, הזהות זה דבר מאוד מאוד חשוב, אני רואה את זה. בצורה מדהימה כתופעה עולמית שקיימת היום, שקבוצות שונות באמת חוות את התחושה הזאת. אני חושבת שזה חלק מבאמת כל התהליך הזה, שאומנם דאעש שככה הבהיר לנו אותו בצורה מאוד מאוד ברורה. מין דבר כזה של... כל מי שהוא מוסלמי היום צריך לחשוב איפה הוא נמצא ו... ואיך הוא רואה את עצמו. ומאותו ו... 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 מקום גם יש ריאקציה גם לצד השני, גם הימין הקיצוני. ברגע שיש לך עלייה של האסלאם הקיצוני, זה באופן אוטומטי מה... 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 מעורר את החששות ואת הפחדים של הצד השני, ומביא לך גם את הימין הקיצוני בצורה מאוד מאוד רצינית. אנחנו רואים את זה ככה... בצורה מאוד משמעותית היום, בכל מקום בעולם.
1: לגמרי. לסיכום, אני רוצה לשאול, באמת חייב לדבר טיפה על תוכנוניות של דה-רדיקליזציה. אז באמת, מה אפשר לעשות כדי, להגיד, למנוע, להפחית את הסבירות? זאת אומרת, לא יודע, אפשר להגיד שלכולנו יש חסכים מסוימים, לכולנו יש אישוז. איך אתה יכול בכלל לאתר אנשים שנמצאים בסיכון יותר מוגבר, ואיך אתה יכול לטפל בזה?
0: אוקיי, okay. אז קודם כל זה חייב לבוא בכמה רמות. Mm -hmm. uh, יש את הרמה של הטיפול העכשווי, ויש מה שאתה צריך לעשות בענק כדי, uh, בכללי, כדי ככה למנוע תופעות כאלה בעתיד, ואולי כדי למתן קצת את התופעה הזאתי שקיימת בכל מקום. Uh, אז במקום הנקודתי, הייתי אומרת, uh, אפשר ל ל לבחון, אפשר לאבחן מישהו שהוא נמצא בתוך התהליך. הרבה פעמים האנשים הקרובים אליו מרגישים את זה ורואים את זה. הרבה פעמים הם גם מתלוננים על זה או פונים לגורמים הנכונים, וכל עוד הוא באמצע התהליך והוא עדיין מתלבט, יש הרבה מה לעשות כדי לעצור את זה וכדי... לשים אותו במקום של חוסר, uh, uh, דיסינגייג'מנט, מה שנקרא. Uh, באופן היותר כללי של הדבר, uh, אני חושבת, 아, ובנוסף לזה, הנושא של תוכניות uh, של שיקום, mm -hmm. מאוד מאוד חשוב שהם יהיו... מדויקות ונכונות לבן אדם, צריך לאבחן טוב טוב מה המניע, איפה הבן אדם נמצא בתהליך ומה הוא בדיוק צריך, לא לזרוק עליו את כל התוכניות שקיימות ולהגיד לו, קח, תשתקם. לראות מה הוא צריך, להתאים לו בדיוק. הרבה פעמים זה מאוד מאוד חשוב. השילוב, השילוב okay. של הדברים, אם זה גם בקטע הסוציאלי, אם זה גם בקטע הפסיכולוגי, אולי תעסוקה, ככה לתת לו את המראית, ככה איזשהו לשלב את כל הגורמים שצריך ול... 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 ולספק את זה, ז... זאת הנקודה ו... וזה יצליח. באופן היותר כללי, לדעתי, אנחנו חייבים, חייבים <laughs> <laughs> לעבוד. ולהכניס בפן החינוכי את כל הנושא של פלורליזציה, של קבלת האחר, של העניין הזה של הזהויות ואיפה הן נמצאות. צריך מאוד לחזק את הנושא הזה בחברות. לדבר על זה. בדיוק בחברות שהן הרבה יותר מגוונות. אני חושבת שבאירופה זה היה ברור כל השנים שה... המדיניות שלהם, הפוליסיס שלהם, הם מאוד מאוד אה, בעייתיות אה, בכל מה שקשור להגירה. אה, וזה היה ידוע, וזה היה ברור, אה, וזה רק היה צריך לקרות אה, באיזשהו שלב, והנה, וזו העובדה שזה פרץ. זה פורץ פחות במקומות שכן המדיניות שלהם. תראה בארצות הברית, למשל, שזו מדינה שהיא מושתתת על מהגרים, ולאורך כל השנים... המדיניות הגירה שלה, כמו גם אצלנו, mm -hmm. נחשבת להרבה יותר טובה ובסיסית. עזוב מה שטראמפ עשה בארצות הברית, אני שמה את זה בצד <coughs> כרגע, <coughs> שמה את זה בצד, אבל עד טראמפ כן היה, mm -hmm. כן היה תחושות שמוסלמים הרגישו הרבה יותר אמריקאים, וזה משהו שצריך... <coughs> לשמר. לשמר. את הנושא הזה של המהגר, השוויון, היכולת, כאילו... Euh, לאפשר לו euh, לעבוד, לאפשר לו euh, להרגיש חלק מהחברה בכל חברה שהוא נמצא, זה משהו שבהחלט חשוב ורלוונטי בכל חברה וחברה, גם אצלנו.
1: דוקטור שגית יהושע, <laughs> תודה רבה, נהניתי מאוד, אני מקווה שגם המאזינים שלנו, ותודה רבה שבת.
0: גם אני, תודה רבה לך, שבת שלום.
1: שבת שלום. אז היום הבנו שהשאלה חשובה בניסיון להבין, איך אנשים נהיים טרוריסטים, היא בעצם למה? מה מוביל אותם לשם? מה הסיבות האישיות והחסכים הנפשיים שמניעים אותם אל עבר הפיגוע? למדנו שכמו שזה קורה בטרור מוסלמי, זה גם קורה בטרור ימני וסוגים אחרים. ושבסוף אין ברירה, אלא פשוט להיכנס למוחו של הצד השני ולהבין יותר טוב למה הוא עשה את זה. תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטרוריסט. נתראה בפעם הבאה.